0: 限至级，国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。大家好，欢迎回到这礼拜的《换日线日集。我是社群主任赖冠颖。今天是《换日线日集的第60集。那今天这集呢，算是我们这个节目从2021年开播以来，可以说是非常特殊的一期节目。对我自己作为主持人来说，也很特别。那怎么说呢？因为过去这59集以来，如果说你平常有在收听的听众，应该都会知道，我们多数是比较震惊的在讨论各国的文化、职场，或是比较严肃的分享一些国际时事话题。那听。众们也都是从听众的角度来聆听分享，听主持人和来宾对谈访问。那今天这集节目，我们要把这个问问题的机会。交到观众们手上。在今天录音之前呢，我们已经先在《幻日线》的 IG 和 LINE 账号上向读者们搜集大家想要对《幻日线》编辑们提出的问题。那今天就会非常自在的和你们像朋友一样的聊聊天，用分享的方式来度过这礼拜的 Podcast 时间。先和大家介绍一下，今天和我一起回答大家问题的会是《幻日线》的内容编辑亚维。Hello， 大家好，我是亚维。我的声音应该在第59集，也就是上礼拜的《校人大使》那一集 Podcast 节目出现过。嗯、那如果听众朋友有参加过欢日线去年举办的三场线上的论坛活动，我们的 Hostel 系列、美国场、戏骨场跟留学场，就应该也会对我有一点点印象啦。就是跟怪影神默契搭档的那位编辑，<笑>自己讲就很开心，今天也可以跟大家来轻松的聊一聊。对，因为通嗯、呃，如果通常平常我在听欢声节目的话，平常听到的会是另一个声音，是老编的声音。嗯，但老编最近太忙了，他的会议真的是爆炸多，所以今天我们就邀请到亚维继续来和我一起搭档。好，那前面说到今天这集会有别于之前比较严肃正经的录音嘛？当然也不是说我们今天就不正经啦，而是说我们今天会比比较轻松自在的方式，和大家像在咖啡厅一样聊天的方式进行。那我们就赶快进入题目，来看看我们表。单都收集到了哪些问题？第一题是。抱歉，我是一个新来的。请问《换日线》通常讨论哪些主题呢？那我先就 podcast 的部分来分享好了。嗯，那 podcast 主要是聚焦在异国的文化、职场和生活。例如说，以异国文化来说的话，我们会介绍一些其他国家的习俗。举个例子，像是我们在第31集、32集就分别介绍过日本和菲律宾他们过新年的方式。那职场的话呢，会主要是分享台湾人如何适应海外的职场，因为毕竟在台湾的不同公司就会有。不同的职场文化，更何况是到了海外。那现在加上疫情之后呢，有越来越多的工作机会都在国外，是大家可以领世界级薪水的机会。所以职场的话呢，就建议大家可以听听看第五十一、五十二、五十四、五十七集。那再来的话是生活面向的，像是第二十集在主要是讨论法国它当地的休假制度啊，然后第三十九集是关于非洲乌干达，那第四十五集的话是我们一位作者他在英国照顾猿猴，然后第五十八集讲到澳洲。应该说，澳洲当地小孩子看书其实不一定会开灯这件事情、嗯。对，那更早一些节目的话，像是第九集，我们一位作者他住进了巴西的贫民窟；然后第四集呢，是有一位韩国的作者他在韩国当地亲身体验了寄生上流。对，那另外有很多年轻听众读者关心的留游学主题，像是第十八集，我们一位作者他在史丹佛半工半读的经验，都会是 Podcast 主要会分享的内容。嗯，那雅维要不要分享一下我们网站上的内容是什么？我们 Podcast 基本上就是目前是周更嘛，等于说每礼拜会有新推出一集。对，那网站上内容基本上我们就是以文字文章的形式为主，那有点像是我们文章。内容的大本营的概念，嗯、目前是以每天就是至少会推出四篇新的文章这样子频率来跟大家见面。嗯、那其实主题真的超多元的，就很欢迎大家可以去我们焕人线官网看。但如果这是一个懒人包来跟大家介绍一下，<笑>其实我们主题分类，如果你是对于去海外工作、求学有兴趣，其实我们有海外职场以及 Crossing Campus 这两个分类。那其中 Crossing Campus 呢，它其实就是呃比较聚焦在可能留学。交换教育学习等等和校园发生的有关的事情。嗯、如果你是想要知道世界各地现在发生目前有什么重大的事情或是有趣的事件，就可以欢迎参考我们的实事现场这个分类。那现场我觉得比较特别，因为《换日线》很珍贵的就是我们有分布在全球当地的作者嘛，嗯、那他们就可以针对这样的事件去带来第一手的观察，是我觉得跟可能其他的平台啊，就是稍微比较不一样的地方。嗯、事件发生之后，如果你还还想知道相关领域的专业人士他怎么去诠释这个事件，那就可以看观点评论这一个单元。嗯、其中独家说法，读是读书的读，是我们的书评单元。有些作者看完的觉得很值得跟观众读者介绍的书，他也会分享他的书评。那如果你本身呢，就是那种比较对于知识型议题很感兴趣，嗯、平常就是一个资讯收集狂的话，嗯、其实我们在国际趋势这个类别就可以来帮你，就是把脉一下。它包含了有财经啊、新创、商业、政治、外交、科技，真的是包罗万象。今年我们推出了一个财经科普的系列文章，就是放在这里。大家可以很快速的知道，如果你平常是一个就是不太知道怎么理财，对，对因为我觉得我自己也会看这个。有时候新闻在讲说最近什么又升息啦，或者是央行又怎么样啦，其实会觉得哎，好像是一个可能是适合投资的机会吗？或者是说我应该要注意什么？我这时候赚钱了吗？但是其实有时候不见得这么容易懂。嗯，所以我觉得财经科普这个系列主要就是帮一些大家可能不是这么专业的投资型读者，没错，对，来帮助大家可以科普一下，嗯、就可以。直接到我们的脸书或官网查“财经科普”这个关键词。那如果你本身就是想要来一点那种让身心放松、比较软的一些议题，嗯、其实我们的文史艺术还有生活风格就会很适合你。然后每周六晚上，顺便打广告，我们在九点整的时候也会在换日线的脸书粉专<笑>定期的去推出一个叫做“影迷大夜班”的单元，其实就是请我们影剧相关的专业。作者来分享他们觉得呃值得关注的电影啊、戏剧或者是人物专访都好。你需要片单的话，就是这时候。了<錯>。没错，我们就是挑礼拜六晚上，因为想说大家应该那时候就是可能，比如说窝在家，可能打开串流平台在那边挑片啊，或是正准备邀朋友出去看院线电影的时候，就可以来参考我们的影迷大夜班单元。最后还要讲的就是《幻日线》编辑部，其实我们也会有编辑自产的原生内容。那在我们的网站上，就是有编辑部原创这个类别，然后我们有包含像是人物专访或者是国际时事的编译。除此之外，我觉得策展专区也很值得推荐给大家，因为其实我们会用数位专辑的方式去收录特定主题的内容。最近的话，就是呃，战后日本最有台首相安倍晋三纪念专辑，这个嗯嗯嗯也是我们整个编辑部就一起动员起来的。对，分类很多啦，反正大家就是把我们所有的社群账号全部追踪起来<笑>對，看你喜欢 F B I G Line、YouTube、Podcast 都可以，嗯、这几个平台上面都会有换人线的踪影。那以上我们前面。呃，絮絮呃说了这么多，其实如果你对任何的单元有兴趣的话呢，都可以在这些平台上注意到我们。好，第二题呢，一个主题从发想到产出大概多久？好，那我还是从 p a c k a g e 的角度跟大家分享。嗯、如果是从发想到产出的话，我觉得可以分成双周跟和单周跟讨论。如果是更元老级的听众的话，就是从一开始就。听我们节目的人的话，应该会发现我们其实一开始其实是双周更的，我们是一直到二零二一年大概十月左右才开始变成周更。那如果是双周的话呢，准备期大概是。快的话两到三周，从气化大纲、邀约、确认大纲、录音到上架。那每周的话，准备期就要拉长到一个多月，因为有时候时间压力的话，就是不能被时间追上来嘛，所以这个预备期就必须要准备的更长。有时候你可能需要先多跑一个月的节目，才有可能避免被一些可能意外或者是临时的事情、临时的会议，然后导致不能录音，来影响这个播出的频率。那剪辑的话，后置同事，请问一周够吗？哦、oh, ，一周够，他跟我点头 <Yes. S 1> <笑>一。剪辑的话大概一周，所以其实就是录音前期的准备可能会需要比较抓时间，因为毕竟还关系到受访者来宾嘛，所以前期会比较需要抓时间。那我们后置同事他非常优秀，他一个礼拜就可以处理完这些音档，所以平均大概一个月左右。那当然也有很顺畅的时候，就会有很不顺畅的时候，像是有遇过原本已经排好来宾，然后大纲也写好，结果呢这个来宾就确诊了，或者是因为他的工作关系他突然。呃，本来约好在台湾的，就他突然要飞去国外了，这个行程表就会被打乱，都会影响后续的播出还有录制，所以我觉得大概抓一个月左右。嗯嗯，如果网站文章的话，我觉得这个真的是看每篇文章的状况而定。从、嗯、主题发想到产出，如果是要很跟紧实事的话，当然会是越快越好嘛。比如说事件发生了，嗯、那我们可能身为内容编辑，就赶快去找对应的作者。来跟他们邀稿，请他们就是尽快的提供相关的内容。可是因为《换日线》毕竟不是做即时新闻的平台，我们还是很重视，比如说讨论的深度或这个文章它的观点，我有没有作者自己原创的一些想法。所以其实我们不见得会要求作者，比如说事发隔天或两天内就一定要交稿。基本上如果作者需要的话，我们还是会给他一些时间。那我觉得这个是比较快速的，就是可能一周内跟着时事要出的文章。那如果不是那么及时效，其实我们每个礼拜都会有一个编辑周会，对，就我们会跟总编辑还有主编，就是报题目，告诉他们说，哎、欸，我们最近有关注到什么样的事件啊，可以用换日线的角度去怎么做文章。嗯、那有时候也会为专栏作者去量身打造一些题目，比如说前阵子我们就有请一个。博物馆专业的作者，就是那时候我看到那个梅高拉金卡戴珊，她穿的玛丽莲梦露那一件礼服嘛，引起了国外非常多的争议。然后那时候我就请作者去写这一篇。那像这样子的稿件，它虽然跟了时事，可是作者也有余裕去把它完成。我觉得大概是一两周内的时间都还 OK。可是其实。说真的，我觉得做内容就是平时你随时就一定都会把眼睛打开、耳朵打开，所以发现任何有趣的题目，<对>我们都会很激动的。其实跟作者讨论啦，<对>就是想到就邀，不见得是说<笑>哦，我一定要每个礼拜三会议上的时候再去讲。嗯,嗯嗯，对啊，对啊，我觉得我们有时候其实这个。嗯，大家可能对媒体会有种印象，就觉得说它就是即时新闻。可是我觉得，在换人线这个平台来说，其实不见得。嗯、我们有时候反而从生活中一些小细节，或是从某一个报道，我们都可以，呃，应该说就是像雅维刚刚说的，就是那个灯就会亮，就是想说，嗯，这个这个问题，我们是不是可以以换人线的角度，以换热线的优势延伸去发展出什么题目给读者？对我就想到，嗯、呃，我们前几个月就是一个。流量爆炸的那篇文章，目前我看后台应该是超过二十万了。嗯当时是，就前阵子是大学的毕业季嘛，各大媒体一定都会做，就是比如说毕业致辞的金句啊等等的这些文章。嗯、然后我们那时候其实就一直在想说，幻日线可以做什么比较是独家或特别的内容。后来我就看到我有一个很年轻的作者，然后他在自己的他其实，在个人账号就分享了他的毕业照，然后就说哦，他念台大社会系，然后他们有一个很特别的毕业致辞文化，就是他们不是选一个代表去代替整个群体发言。而是让你只要有话想说就可以上台讲。我当时就觉得说哇，这文化好特别，然后就跟作者邀稿说，虽然这个可能不是我们平常会做的题目，可是我觉得很有开发潜力。嗯、然后写了之后，真的很也是感谢读者很支持啦，嗯、那个点击率就冲超快。所以就是任何时候，我觉得都会是编辑可以去邀稿的时机，不见得一定要有怎样的频率。对。好的，下一题，光听声音就觉得主持人是个有气质的女孩，<笑>请问平常喜欢看什么书？然后另外一题是，请问主持人都听哪些 podcast？ 哎、欸，主持人说说，<笑>非常谢谢你的夸奖，真、就是有点害羞。好，那我分享一下书好了，嗯嗯，天下出版的书，我觉得自己都蛮常看的，嗯、因为。员工呃，就是有天下有个福利，就是我们每一年可以领二十本集团出版的书，是算是员工福利之一。然后，所以基本上我们整个办公室都是书。然后之前地震的时候呢，同事的书墙还整面倒下，这样。所以就是大家回来之后，就是还要在那边排书。好，那工具书的话，我觉得我是工具书跟趋势分析书都还算会看。我觉得可能因为在媒体吧，嗯、就是你必须要一直。知道说现在流行什么，嗯、然后接下来趋势是什么，可以跑得比较快。那我推荐一本我即将要开始看的，好了，就是这本也是天下杂志出版的，叫做《男孩、鼹鼠、狐狸与马》。那这本书呢，是来自全球热销的疗愈系绘本。据网站上的介绍说，全球销售已经超过四百五十万册，然后包括像是欧布拉、茱莉亚·罗伯茨还有雷神、克里斯·汉斯沃都是读者。那这本书的大纲主要是在传达说，呃，生活当你有点心累或是失望的时候呢，不要忘记这个世界上还是有很多事情可以治愈人心。一，在一个人们最疏离、寂寞、苦涩的时候，打开照亮了大家疲惫受伤的心。以上是网站上的介绍。那我一开始其实并没有特别积极想要去领这本书来看，但是在同事介绍完之后呢，我还先去领了别本书。但是就当我去领书的时候，我就发现在那边等着被领的书啊，轻。一色都是这本，就想说哇塞，大家都领这本呢，所以我就决定，那我也要看，那我是不是也要去领一下？<笑>可以哦，今年还有扣打吧？好，有还有。<笑>好，那 Podcast 的话呢，我就推荐两个也是换线作者的频道，一个叫做《城市豆沙包》，主持人也就是换线主要写法国主题的作者邱义杰，他会带大家开箱不同的国家城市，可以很快认识其他国家的节目。那如果大家想先听听他的声音的话呢，他在第二十集的时候也有出现在《换人限之集国。这位秋意节作者，对。嗯、那另外一个的话呢，是荔枝小酒馆。这位主持人是换人线的专栏作者荔枝和她老公。那他们因为之前在上海工作，然后现在回到台湾，会分享一些时事名词或是生活趣事。像是之前换人线网站上有一篇文章，就在介绍说什么是雪糕刺客，有有印象。有那篇是我编的，真的就是你编的，<對>嗯、大家都觉得。很有趣，对，就是会有一些比较特殊的名字介绍，你可能之前没听过，可是你会好奇他到底在讲什么。那这就是荔枝写的，也是他在他的频道上，在他的节目上有录过这几节目。这样，嗯、这两个节目主持人都有上过《换人先》节目，分别在第二十集和第五十一集。如果大家有兴趣的话，也可以先去听听看他们来《换人先》节目的录音。这题的读者发问，虽然他原本题目设定说主持人是个有气质的女孩，我虽然不是。《花人先知》节主持人，哦、但是亚伟，我以为你要说，算我不认同这件事，我认同，<好>我认同。認同<笑>但是呢，我获得观影的允许，我今天可以暂时跟他共享这个气质女孩的名号。<笑>我也来，就是亚伟也是气质女孩，真的我。我也来回答一下书的话，我自己比较常看的是可能跟性别或是性相关的议题。嗯、那推荐一本是在去年出版的是，是也是我们专栏作者安妮她写的，叫做《有毒的男子气概》嗯。我觉得这题很特别，那因为。安妮本身的专业，他其实目前在台师大历史系担任专案助理教授，然后他的专长是研究性别史还有法制史，所以其实他从另一个角度去谈，因为讲到性别史，大家可能都会想到哦，是不是跟女性有关？可其实这本书呢，有毒的男子气概，他去解析了男子气概的演变历史，从古。至今，其实社会对于真男人的定义啊、标准还有期待，就是影响了非常非常多的人。嗯、那其实不止影响男,男性，也进而影响了女性的处境。也很推荐大家。那安妮在换人线有专栏，所以大家如果觉得看的书有兴趣，其实也很欢迎到我们官网逛一逛。嗯、<哼>那 Podcast 的部分的话，我觉得可以推荐一下，就是换人线有站。法律白话文运动，他们有一个 podcast 节目叫做“法客电台”。那之前有得过卓越新闻奖，这个就是 podcast 节目，专门去转译法律知识还有时施议题。所以，如果读者，听众朋友，你对于台湾社会发生的重要事件是有兴趣的话，可以透过法科电台，就是可以知道说哦，法白团队啊，还有相关领域专人士的对话，得到更多资讯。那法白在换日线的专栏叫做《法律白话文国际站》，也是很,很常会出一些就是很精彩的内容评论，就欢迎大家可以来我们的网站逛逛。嗯，那如果是我们前面讲的会不会比较严肃？如果说是比较轻松类别，嗯、有没有推荐？我觉得好，那就从我自己的兴趣出发好了，因为我自己就是很关注影剧相关的议题，所以，嗯、呃，其实我们焕人现有一些作者，虽然大家都很年轻，可能都非常非常优秀，就是对于影剧这方面的观点啊等等都是很精彩的。那像我们的影剧作者群，例如温温凯，他自己的脸书粉专叫地下电影，然后我们作者韦哲，他的跟朋友一起经营的脸书粉专叫金树兰奖。那我们的作者汉斯黄，他在 IG 有一个账号叫午夜影视，还有我们的作者王善，他经营的粉专叫阿善咖啡，以及我们之前的校人大使思彤，他其实对日剧很关注，那他的粉专叫六六，就是这些是除了在我们这边写文章之外，自己也有在经营自媒体。然后我觉得，如果大家是爱看电影或爱看剧的话，也很欢迎去关注。嗯，好的。那上半段的节目呢，我们先到这边休息一下。我已经看到下面几题有、哦、几题还。蛮辛辣直接的节目，我们就<哇><笑>下班都在看大家分享。好，休息一下，马上回来。啊、欢迎回到节目，那我们就赶快接着看下一题喽。如何向大神们、大忙人邀稿？哦，邀稿的部分。也是我们日常工作中蛮常会处理的一件事情。嗯、那我觉得邀告流程的话，可能还是要看对应的人啦，因为有时候主题不见得适合，因为换人线的作者其实不一定全职都是写手，他们其实平常有可能是工程师，有可能是律师，所以他们主题不见得说他一定会适合写哪一些内容。所以我们还是会花时间跟他们讨论，看看能不能写，有没有有没有办法在我们需要的时间内处理，或者是说，因为有时候有些文章会有及时性嘛，所以也是要看时间能不能配合。如果是我们已经固定配合的专栏作者，其实编辑部和他们都有默契了啦。嗯、就是根据不同作者会有不同沟通习惯，有些人可能习惯就是用 email 比较正式的沟通，有些人他可能没有那么常打开邮件，所以你可能会透过私讯的方式跟他。接触那如果是那种单次特别的邀稿，或是我们要去陌生开发新作者的话，当然你态度就是保持礼貌嘛，然后一定要先说明自己是什么媒体、什么单位，那介绍一下《幻日线》是怎样的平台，并且清楚的告知对方说我们的邀稿主题呀、啊、篇幅、稿费、公稿的 d a y l i g h t 等等这些资讯，资讯越丰富越明确，就可以让作者更可以。直接判断说他要不要接这次的合作。嗯、那就算没有人份写稿，其实我们还是会保持一些开放的合作方式，比如说邀请他们上 podcast，、嗯、跟我们聊，用对话的方式聊聊，或是未来焕日先办的什么实体的活动，他们也可能是我们的协力呀、啊，或者是一起就是共享盛局的伙伴这样子。对，对嗯，好，下一题，呃，编辑会常常加班甚至熬夜吗？嗯，这边也不想骗大家，因为媒体越说不会，应该都是骗人的，所以。确实会有加班熬夜的时候，尤其是遇到业务高峰期，像是季刊筹备期或者是活动筹备期，甚至是当全球有大事件发生的时候，像是上个月日本首相安倍晋三遇到枪击，就是大家编辑部全体动起来，嗯、然后从邀稿啊，然后准备图片啊，准备图文策展这些，都会是影响正常上班时间。但我觉得这也正是媒体业比较。迷人的地方吧，啊、就是好，你做完了就会很有成就感。我觉得常常加班甚至熬夜嘛，可能要看大家对于这个常常的。定义是什么？<笑>然后或者是大家觉得几点之后算加班？怎样是熬夜？那因为像我个人来说，我自己算是工作狂，然后也有自己生活的一个时区，就跟大家可能在台湾生活时区有点不太一样啦。<笑>所以我很常会没有意识到说，哦，我可能在加班或熬夜。可是其实，在换日线担任内容编辑，因为你接触的作者其实横跨不同国家、城市嘛，当然就会有不同时区。所以即使台湾这边是下班时间。可是作者如果他在比如说波士顿，或是他在呃非洲，他私讯你，嗯、你还是有可能会在这个时候收到讯息或邮件，是很正常的事情。可是老板当然他不会规定我们说哦，你一定要马上回啊，或是秒读等等。<對>其实这就是看编辑自己工作的一个频率跟节奏调节。嗯、所以我觉得还是很看个人啦。那没有到大家想的都是这么可怕，我是这样觉得。对对。對好，下一题，媒体不景气，你们会担心倒闭吗？好直接，好直接。<笑>好，那我先回答。好啊，嗯，我觉得倒是不会担心倒闭，因为以前广播出来的时候，大家会担心平面爆业嘛。然后后来电视出来的时候，大家会觉得，哎，广播是不是没有人要听了？到后来网络媒体出来的时候，大家会想说，会不会就没有人看电视了？但是，嗯、呃，时至今日，就是到现在，广播。报纸、电视其实都还在。那我觉得，与其说担心未来公司会会不会有倒闭的问题，那不如可以观察或者是思考到底如何转型。那我觉得这个可能可以是更及时，每一个人在下一次规划计划的时候就可以思考，甚至直接开始动手做的事情。所以，嗯，目前的我对我来说，我们可以。把握好手上做好事情，然后增强我们的品牌竞争力。当之后趋势再度改变的时候，我们就随时都可以有其他可以应付的准备。我觉得，如果真的有一天天下杂志倒闭了。<笑>那我们就来推出最后一集 podcast 来大聊这件事好了，我也整个就是冲向那个收听排行榜。我自己是觉得，这位听众可能本身对于，也许对于媒体业是有兴趣的，嗯、所以在担心说会不会如果要进入媒体业，会不会倒闭啊，或者是经营不善等等。我觉得这个倒是不用这么担忧，因为我觉得只要有人。的存在，大家就对于资讯的收集或者是呃交流是一定会有这样的需求的。求对，嗯嗯只是你可能可以想想看说，说哦，你是比较想要进入一个体制，去一个媒体公司做新闻、做媒体，还是你想要经营自己的自媒体？但我觉得无论如何，应该是不短时间内、嗯、不会担<笑>不用担心啦、啊。对对对对对,对，好，下一题，你们网站都有了，那为什么还要买你们的月刊？哦，我们应该是季刊，就是我们是以季为单位，<对>春夏秋冬都会出一本。那网站上确实会有根据季刊主题而相应推出的文章，那但是因为纸本和网络的阅读习惯不一样，所以其实在内容上也会有不一样的地方。嗯，而且我们季刊今年算是经历一个大改版，对对，就是大家一定要去买哦，因为真的有很多新的内容是跟以前完全不一样的。像是我就随便讲几个好了，嗯、我们每一季季刊呢，现在都会跟。换日线的会员限定征稿或征图片，嗯、像上一本我们因为做呃你值得国际级薪水，所以我们就跟我们的就是注册会员征说你可以提供我们你在全球工作现场工作的照片。对，然后这一次我们是呃我挑战世界级舞台嘛，嗯嗯所以我们就跟会员征求他们。把台湾的元素和文化带到世界的现场的照片，有人就分享了，<對>比如说他在国外，然后介绍台湾的美食啊。对，然后还有我印象比较深的是，他把台湾的高粱酒送给外国人。哦、对，就是其实我们会。增加和会员互动的这样子的元素和篇幅。嗯、那除此之外，季刊现在还有一个就是只有季刊才有的，算一个福利，叫做作者通信，也就是和当季的作者，你可以跟作者，点像交笔友的那种感觉，一种老派的浪漫。<对>那这个日志本<笑>可能做起来比较有感啦。虽然其实我们在网站上也原本就有作者通信单元，可是我们在季刊里面会有一个季刊限定的 Q R code。对，然后。订阅的读者，你可以直接扫这个 QR code， 然后去提问，比较不会沉默在我们茫茫大海之中平。平常的单元就是会比较多来信，就会有很多比较多问题。嗯、那如果你是针对季刊，你是季刊订户或者季刊的购买者的话呢，你就只会在季刊里面看到这个 QR code， 那你就可以透过这个连接这个入口。然后来获得一个专属通道的概念。嗯，这一本的话，我们就先偷偷小爆雷，就是我们有一篇是有读者他很好奇说中年转职会不会遇到什么挫折，啊、或者是另外一个他可能对于在英国从事行销业，想知道有什么样的特质比较适合，所以我们就会请对应专业的作者来跟大家就是直接回复。那季刊限定的还有一个单元叫做校园征文奖，是换日线会每一期季刊。办给就是全世界国高中生，只要你是用中文书写，然后你阅读了季刊的指定文章之后，写了心得，写了评论，那我们就会编辑部选出就是每一季的前三名的得奖者，那也会把你的作品刊登在我们季刊上，并且附上焕日线编辑部给你的专属的评语，也算是我们季刊还蛮特别的一个部分。没错，今年的秋季刊。大家听到节目的时候，应该已经上市了。就是八月十七号的时候，就会在各大实体、网络书店都会上市。<对>所以，如果有兴趣的读者呢，这一季的主题就是“我挑战世界级舞台”嘛。如果有兴趣的读者，然后也想要跟我们的当季作者有一个可以问问题、通信交流的机会的话，就记得去找到“我挑战世界级舞台”好。好好，下一题，请问花热线小编有叛逆的一面吗？会想反抗什么？先问问亚维好了。我觉得这个题目好特别哦，他是不是觉得我们很叛逆？他有发现一些蛛丝马迹，是不是？<笑>平常听起来是很震经。我自己<笑>虽然不是幻日线脸书的小编啦，但是身为内容编辑，有时候我也是会去寻一下，就是呃，我可能经手的文章，那读者有没有什么在粉砖底下留言回馈的？那通常如果是就是，我觉得当然就是做媒体，你一定会遇到酸民，这的不可避免的。对,对，然后我自己会有一个小小的反抗，就是我每次看到这种，就是他可能路过根本没有认真看文章就先留言骂的这种，我可能就会就是非常我会非常和善的，就是回复他的留言。我就会说哦，就是如果你对于这个议题你有相反的意见或其他话想说，欢迎参考《发现读者投书攻略》，<笑>然后附上我们的读者投书办法链接。给他，就是让他可以就是畅所欲言。可是我跟你说，真的没有人会这样做。通常大家就是就默默的消失换。换自己写的话就，就就就不写了，对，就安静了。好，我觉得叛逆的话，我觉得每个人心中应该都会有叛逆的一面，只是看有没有被引爆。但是此刻我好像还好。就像姚伟说的，我觉得通常看到酸民的留言会比较想反抗，因为这时候其实心里面会有一些情绪的波动。但是作为一个编辑，就还是要跟他们理性沟通。嗯，对，好。下一题哦，也是跟比较心灵层面相关的。请问，也是我们最后一题咯。请问，心累想躺平时，如何维持心力坚持下去呢？心累想躺平的时候，啊，我觉得我答案很消极。<笑>我觉得你如果心累想躺平，你就躺啊，就是一个让自己想放松就放松，是吗？对，就是我觉得。毕竟，不论做什么工作啊，当然，因为我们自己身为编辑，可能会用编辑的角度去出发。嗯、可是，我觉得不论做什么工作，应该都会有遇到，比如说疲乏，或者是困境，或者是呃，觉得好像想要改变，可不知道怎么改变的阶段。<對>那这时候，如果广义来说这样是心累的话，其实我觉得，嗯，就是正视一下自己的这个情绪，就让自己适度的放松。那如果真的很受不了，觉得想要换工作啊，或怎么样？我觉得该换就换，该躺就躺。<笑>我觉得维持心力就是你要先照顾好自己啦。对啊，确、嗯、实照顾好自己还蛮重要的。如果是以我的话来说，我觉得我会安排值得期待的事情，就是呃，不瞒大家，我的个人 IG 之前就有一个 Hashtag 叫做一周一期待，哦、然后这个就是对我来说，和朋友聚餐，或是终于买下一个想买的小东西，就是小到饰品耳环啊，大到三 C 产品都算，或是有那种你知道现在有一种可以去画画，就是三小时你就可以在那边做你的画，或者是。有一个叫做什么流体型，画什么都可以，就是你<笑>雅威雅威说你在说什么啦？<笑>没有没有，我今天愿闻其详，<笑>就是它就是你可以画你想要画的东西，可我觉得它就是一个疗愈的功能啦。哦，对，如果他有兴趣的话，就可以再去了解看看。你的休闲很丰富哎、欸，真的吗？比我丰富非常多。也<笑>是看电影，对啊，我就是看电影看剧，就偏宅啦。就是我的，我觉得我的躺平可能真的是物理上的躺平哦、喔，<笑>不是大家想的那种。我<也>对我也会蛮看蛮追剧，就是如果说周末我真的是可以花一整天都不出门，就会觉得平常都要跟很多人说话、啊，或者是要回回应很多东西。那这时候周末就是觉得，那我就是栽在,在自己的。电影世界，所以观影的方式通常就是把自己的注意力先稍微转移，然后找一些其他的乐趣和灵感来源。这样没错没错，我觉得对我来说是转移注意力这件事情，或是如果比较想要动感一点的话，也可以说去运动教室，可能做做运动啊，激力瑜伽或是韵马都可以，就是一个换换心境，然后当你再回到原点。也不是原点，就是回到让你心累的这些事情上的时候，我觉得可以充实动力，就觉得好像可以继续做下去的感觉，或者是说你在前述的这些活动中突然找到灵感也说不定。嗯，欢迎听众朋友，如果心累想躺平的时候，可以打开《换日线》自己的 Podcast， <笑>陪你一起躺着听，选一集最喜欢的主题，然后结果听完之后就想要出国了。<笑>会吗？这样也蛮好的啊！就是我下一次可以期待，是你刚说的，帮<笑>自己安排一周、一年一起带好了。哦，一年一起带可以。欸、可以我们有位同事就很希望可以数位有目啊，就是到其他国家去享受一下不同的工作环境。嗯、对呀、啊，好呀。那我们今天的题目就到这里。如果嗯、呃、你的问题没有被回答到的话呢，也都欢迎留言给我们，或者是嗯、呃、也可以私信换热线的粉砖。那如果对于 Podcast 节目未来希望有什么收听内容的话呢，也都非常欢迎你们留言告诉我们。今天的节目就到这里，那我们就下礼拜空中再见，谢谢大家。